0: O Fundo Nacional deve votar nessa semana a lei de diretrizes orçamentárias, incluindo na pauta a votação do Fundo Eleitoral para 2020. Você pode explicar quais são os fundos públicos que ser partidos e campanhas e o que você acha desse aumento?
1: Bom, uma das grandes propostas deles é justamente combater, de certa maneira, um problema que a gente viu no âmbito da Operação Lava Jato, que é a. Relação promíscua muitas vezes entre algumas empresas e, 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 e partidos políticos e políticos, onde empresas forneciam dinheiro via caixa 2 ou inclusive é, on the record né? quer dizer, registrado para políticos, só que com o objetivo que esses políticos fossem favorecer a essas empresas das mais variadas empresas. em em, em licitações públicas e outras coisas, em em geração de leis específicas para essas empresas para facilitar a vida delas e derrubar o retorno financeiro. Então, dentro desse desse contexto mais complexo, surgiu a ideia de a gente conseguir basicamente eliminar o financiamento privado por empresas para para eleições e o, o, o financiamento seria basicamente público via fundo eleitoral e um resíduo disso, em tese, seria privado mais para a pessoa física apenas. E aí, quer dizer, eu, Leonardo, poderia dar mil reais para o meu candidato preferido, por acreditar nele, né? Sendo que você tem um limite até 10% da sua renda do ano anterior. Então, não seria um dinheiro a princípio muito expressivo para o que a gente tem hoje em dia de volume de dinheiro. Então, a, a, a solução prática da, da, do financiamento público é uma solução que alguns países usam e que ele tem esse objetivo justamente de tentar coibir um pouco uma relação promíscua entre empresas e, e, e empresas e políticos tentando evitar corrupção, tentando fazer com que os políticos eles não já comecem o seu mandato é, dependendo de favores pelo dinheiro que ele recebeu. Por outro lado tem um problema que muita gente, sobretudo os setores mais milionários vão criticar, dizendo o seguinte, é, você tem soluções de financiamento privado e você consegue mais ou menos medir, é, limitar pelo menos esse acesso à questão da corrupção. E o problema é, quando você coloca um financiamento público, basicamente público para a parte dos políticos, isso quer dizer que todas as pessoas, todos os indivíduos vão financiar isso. Então, de novo, eu e o Leonardo, por exemplo vou ter que financiar partidos políticos que eu não concordo em nada com o que eles estão propondo, né? quer dizer, é, não estou oferecendo nada que me interessa, pelo contrário, oferecem ideias completamente, diametralmente opostas da minha, e mesmo assim eu estou apoiando a financiar a, a campanha desses, desses atores. É, outro grupo de críticas vai na linha de que, agora, qualquer partido pode oferecer qualquer ideia, e é que ele basicamente vai ter o dinheiro para poder veicular a sua ideia, ele não precisa... Buscar de fato os seus apoiadores, ele buscar de fato um que de gente né? de constituency, né? Que é pessoas que vão fazer parte da sua base eleitoral. Ele já tem o dinheiro vindo do governo é seguro e ele não precisa lidar muito mais com isso. E a, a, o problema que ele dá nessa questão é justamente a maneira como você divide o dinheiro, onde partidos que têm já uma maioria no Congresso acabam tendo uma, um recurso muito grande em relação aos outros, muito maior em relação aos outros, o que para muita gente vai fazer com que você estimule a manutenção desses grupos no poder, afinal, saber um volume de dinheiro assustador. É, tem essa expectativa de que parece que o PT e o PMDB, que são os dois, o, que são os dois maiores, receberiam quase 400 milhões de reais. Então, é um, uma cifra é, assustadora. né? Então, esses são os dois grandes problemas, né? as duas grandes questões, por um lado, O financiamento público tem, em tese, um objetivo de limitar a corrupção, limitar a corrupção entre eh, empresas e políticos, mas, pelo outro, o financiamento público obriga todo mundo, mesmo que ele não queira, a financiar partidos que eles não concordam, e vai fazer com que os partidos eh, não precisem buscar tanto os seus seus eleitores, porque o dinheiro já está dado, e você, por outro lado, dada a distribuição atual, do, de como vai ser a distribuição do bolo total, você tende a estimular que partidos mais, é, já que já estão no poder hoje, se, se, re, se repliquem no poder, porque a fatia é muito maior em relação aos demais. E como
0: você analisa o uso do dinheiro público para esse financiamento
1: das campanhas? A questão é a seguinte: se a coisa é bem feita, os dois modelos funcionam. Isso vai variar um pouco em relação à a, a, a ideologia da pessoa, enfim. É, se você tem uma visão mais liberal, você vai falar, não, eu prefiro que você mantenha a, a fundação privada, eu não tenho nada a ver com isso, eu, eu só quero, quero apoiar quem eu quero, é, quem, compa- quem eu compartilha as minhas ideias. É, e aí existem outros modelos interessantes que tentam ajudar isso. Tem um modelo que me parece muito interessante, é o um modelo canadense, que você não, basicamente não tem financiamento público, você tem na realidade financiamento privado só que você tem um, um, um limite, né? Quer dizer, mesmo empresas elas têm que dar, é, não podem dar de dinheiro um, um limite máximo de acho que não me engano, são mil dólares canadenses ou alguma coisa parecida. Que tanto pessoa física quanto pessoa jurídica acaba tendo o mesmo peso na hora de dar esse dinheiro. Então você vai fazer com que os partidos tenham que realmente buscar. no atacado esses esses apoiadores de seus partidos para poder financiar suas campanhas. Então, essa é uma alternativa bem interessante na minha visão, para quem tem essa essa visão mais liberal da coisa, quem acha que isso consegue manter a política. Você pode dar um que a gente chama de um um tax break, né? você pode fazer com que (risos) ou todo o valor, ou parte do valor, parte expressiva do valor que você bota na campanha, volte no seu imposto de renda, então, de novo, eu, Leonardo, peguei o meu dinheiro, mil reais, e dei para um determinado partido ou candidato, eu posso fazer tornar isso dedutível no meu imposto de renda, sei lá, 75% desse valor. Então, tem um conjunto de ideias. Eu acho que isso vai variar um pouco com a ideologia de cada pessoa. Quem acha que isso tem que estar mais na mão do governo, financiamento público é a solução. A ideia é você como você vai conseguir fazer com que os partidos... É, não estão só se reproduzindo no poder, né? porque isso ainda me parece uma coisa boa para a democracia, e pelo outro lado, como é que vai garantir, você vai tentar coibir a, a continuação da corrupção mesmo com esse tipo de coisa. Do lado liberal, tem outras soluções mais é, complexas, de maneira geral. Mas, enfim, também poderia atender o objetivo geral, que é você ter uma democracia saudável é, que os entes públicos, os partidos políticos, conseguissem é, é, lançar seus candidatos, enfim, lançar seus candidatos dos, dos mais vários tipos, digo, em relações étnicas, gênero, enfim, com algum grau de sustentabilidade.
0: Outro problema que é apontado por críticos aí a, a, ao fundo das campanhas é a relação das contas públicas do Brasil. né A previsão para a soma de gastos com a máquina pública e investimentos para 2020 é a menor da história. É, a aprovação de um fundo eleitoral desse porte interfere nesse sentido? Como que esse dinheiro poderia ser melhor aplicado?
1: Sem dúvida, né? Estão é, o, o, pedindo quase 4 bilhões de reais para esse fundo. Acho que 3,7 é o número exato. Agora, é uma pequena fortuna. Sem dúvida, esse dinheiro ele seria muito bem utilizado em outras áreas. É, eu li, se não me engano, hoje ontem, que parece que o orçamento para pesquisa do MEC vai sair metade desse ano. É, eu, como é, acadêmico, enfim, como pesquisador, é, não, não hoje mais, mas eu vejo muitos colegas que vivem de bolsa, de doutorado, de mestrado, sem uma profissão, no final das contas. E bolsa as pessoas confundem e acham que é presente. Bolsa é salário. Então, quando você corta esse tipo de coisa, você está cortando salário de quem está trabalhando para gerar pesquisa. Então, eu me vejo muito preocupado com esse tipo de situação. Nesse caso, me parece que é um modelo público, ele é um modelo que tem um alto custo num, num momento que, enfim, que o Brasil está realmente precisando cortar o máximo de custo possível em vários lugares. É, aí é questão de decisão política. Se entende-se que é, para a democracia do Brasil funcionar perfeitamente bem, necessitamos financiamento público, não tem jeito, não tem que cortar em outro lugar. Se entendemos que existem alternativas ao financiamento público que podem funcionar tão bem quanto ou melhor, é, e esse dinheiro poderia ter deslocado para outros segmentos, saúde, educação, segurança, são a trinca óbvia, E parece que a gente deveria tentar buscar um novo caminho. Então, de novo, vai um pouco da, da percepção das pessoas de que se isso é realmente necessário para que a nossa democracia seja saudável, que ela consiga sair um pouco desse, distanciar um pouco dessa trajetória de corrupção que a gente teve no, nos processos eleitorais. Se acha que é necessário, não tem jeito que acha que tem outras alternativas, eu gostaria de olhar essas outras alternativas também.
0: E outro problema que, que sempre se fala das eleições no Brasil é o custo das campanhas. Né? As campanhas eleitorais são muito caras. Quais são as alternativas para tentar baratear os custos da eleição?
1: Pois é, esse, esse assunto ele era mais forte no passado recente. Né? Dizer, a gente está falando basicamente até 2010, mais ou menos. Eu assim, Realmente, você tinha uma curva. A ascendente é muito forte. Nas últimas eleições de 2016... A gente já viu uma, uma descendente nessa curva. Se em 2016 foram as primeiras eleições municipais, locais, né? Você já tinha o, o, a regulamentação proibindo financiamento de campanha por pessoas jurídicas, por empresas, e você viu um declínio significativo na, 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 no valor da campanha, né? No valor das campanhas de maneira geral. É, então já foi observar naquele momento é, a mesma coisa para 2018 a diferença né, e outro outro elemento né que para além desse desse limitação o que fechou a curva descer assim, um pouco é o advento enfim a, a, a é, não só a internet né mas a mídia social o WhatsApp enfim você vai é, foi possível encontrar né, nessas eleições agora de 2018 um conjunto bastante significativo de, de candidaturas de baixo orçamento que tiveram impacto muito maior então, do que o do que, campanhas tradicionais de, de políticos tradicionais a gente conseguiu ver bastante candidato fazendo live no Facebook, tweetando, é corrente do WhatsApp, enfim, uma série de outras coisas legais e ilegais eventualmente, mas todas com baixo custo, né? Quer dizer, com ferramentas de baixo custo se comparado com o que era antigamente. Então, eu acho que também a tecnologia tem viabilizado um conjunto de, de, de alternativas de mais baixo custo para poder disseminar melhor a, a visão deles. É, obviamente grupos mais tradicionais políticos partidos políticos e políticos mais tradicionais não sofreram bastante a gente viu inclusive sofreram bastante nesse na eleição de 2018 e parece que não só pelas ideias deles mas também pela maneira como eles tentaram engajar o público enquanto a gente, vai, a gente viu um número bastante expressivo de novos políticos onde virtualmente todos os novos políticos eles é, lançaram fortemente mão é, de ferramentas digitais para poder ferramentas digitais para poder lançar a sua mensagem. Isso, naturalmente, joga o preço lá embaixo. né? Então, me parece que, é, é, se bem pensado, há uma tendência de diminuição de, de recursos por essas ferramentas. A questão é saber quando as pessoas vão começar a investir nessas novas ferramentas, se só vai haver uma transferência de recursos ou se vai haver uma otimização de recursos.
0: Uma mudança no sistema de, de votação, no sistema de eleição poderia contribuir também
1: para isso? Um, um dos argumentos da da reforma política e da lógica do voto distrital é justamente essa, né? Que ela teria a capacidade de baratear bastante os custos. É, você pega, por exemplo, um candidato a deputado federal, é, vamos lá, no Rio de Janeiro, esse, que é onde a gente está aqui, esse indivíduo, ele teria que fazer uma propaganda para todo o estado do Rio de Janeiro. É razoavelmente grande. você está pensando no estado do Pará, por exemplo, o estado do Pará é gigantesco. Então, você tem que viajar para o estado do Pará. Isso acaba custando muito dinheiro. você cria a lógica distrital... É, ele vai focar no distrito então, de novo é, o recurso é um né? ele pode jogar todo aquele recurso para aquele distrito e massificar ali ou ele pode tentar otimizar em tese, é, se o dinheiro é público o dinheiro já está ali, já está dado então ele só vai massificar se o dinheiro for privado ele vai, otim- ele vai ter que otimizar porque ele vai ter, que, ele vai ter menos recurso para brigar na rua ou para buscar para poder colocar ali então parece que a composição tem que ser bem pensada o voto distrital, então, nesse aspecto, ele tem um potencial de, é, de diminuição, sim, de, de do valor das campanhas. A grande questão, no final, é que os outros problemas podem vir o voto distrital, mas aí é uma, uma conversa mais complicada.